0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br O orçamento doméstico e as finanças pessoais são fatores que interferem diretamente no bem-estar e na tranquilidade de famílias e de pessoas. Afinal, a sensação de trabalhar e perceber que o dinheiro não é suficiente para realizar pequenos desejos ou mesmo manter as contas em dia é, no mínimo, frustrante. Nem sempre o aumento da renda é necessariamente a única solução para esse cenário. Se não houver educação financeira, é quase impossível prosperar. No debate de hoje, vamos conversar mais uma vez com especialistas no assunto, dando continuidade às orientações sobre como organizar despesas e receitas para ganhar qualidade de vida e alcançar objetivos. Participam do debate hoje com a gente, Paulo Rio, que é especialista em educação financeira de crianças e adolescentes. Paulo, muito obrigado mais uma vez por participar com a
1: gente do debate. Seja bem-vindo. Obrigado, Vitor. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu quero agradecer o convite mais uma vez de estar aqui na presença de Leandro Trajano e de Tiago Godoy, que são duas pessoas que eu reforço minha admiração e minha gratidão por mais esse convite. Também participa com a gente Leandro Trajano,
0: personal financeiro. Leandro, muito obrigado mais uma vez por participar do debate da Supermanhã com a gente.
2: Obrigado, Vitor. Bom dia a todos os ouvintes, todos que estão aqui no estúdio. Paulo, Thiago, que está conectado aí com a gente. E que bom, né? porque pelo que você falou, o negócio já está movimentado. Ficaram muitas perguntas ainda em aberto no, no nosso último debate, na última sexta. E já chegou muita coisa para hoje. E certamente com o que a gente vai trocando de ideias, outras dúvidas devem surgir. É um assunto que, como a gente falou previamente aqui, faz parte do dia a dia das pessoas, independente do momento, as dúvidas, as lamúrias, os desafios, as conquistas, os planos e os sonhos, que têm conexão sim com as finanças e isso a gente está sempre aí na luta para poder contribuir.
0: Exatamente, a gente está dando continuidade ao debate da semana passada, que rendeu bastante, muitas perguntas chegaram, a gente fez a promessa ao vivo... E a gente está cumprindo a nossa promessa aqui hoje de novo, trazendo vocês para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Também participa com a gente Tiago Godoy hoje à distância, participando via internet conosco. Tiago, que é educador financeiro e palestrante, conhecido como Papai Financeiro. Seja bem-vindo mais uma vez, Tiago.
3: Bom dia, Vitor. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores do jornal. Prazer estar de volta aqui com vocês. Semana passada eu estava presencialmente nessa cidade maravilhosa aí, né, com os colegas aqui, Leandro, Paulo, e hoje estou de volta em São Paulo, mas muito feliz de poder conversar com vocês e entender o quanto foi relevante a nossa conversa na semana passada, a gente continuar aqui esse papo, porque eu acho que a gente pode trazer muito conheci con conteúdo, conhecimento e realmente ajudar as pessoas a ajustarem suas finanças e poderem, é, esse 2023, ter um, uma, uma condição melhor de planejamento financeiro é um prazer estar aqui com vocês.
0: E esse é o nosso principal objetivo, tentar ajudar os nossos ouvintes. Por isso, você que tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, manda para a gente no 991-478520. E eu já queria começar com a participação de um dos nossos ouvintes que mandou a sua mensagem de voz e a gente vai tentar ajudar agora. Vamos lá.
4: Rapaz, eu vou ser muito sincero. A minha vida financeira está um desastre. Só dívidas, dívidas. Então, tem que me organizar. Aos poucos estou conseguindo fazer isso, está entendendo? Quando você tem as coisas, você está ganhando um salário bem, aí você quer gastar mais do que você ganha. Desorganização pessoal mesmo, né? É, é, cartão de crédito, essas coisas que se torna na vida da pessoa uma bola de neve. para isso eu fui o quê? Para me reorganizar na minha vida financeira. Saí quebrando todos os cartões de crédito. Depois de quê? Depois que eu entrei no SPC, né? Aí sai quebrando tudo que era cartão meu de crédito. Estou me organizando novamente. Estou pagando tudo até voltar a ter minha vida financeira organizada novamente. Mas é assim, é a tentação do consumo. Você cartão de crédito, você tem um limite, aí você acha que é só comprar, 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 se esquece financeiramente de pagar novamente. Aí, na hora de pagar, o bicho pega.
0: Ô Leandro, é preciso esperar chegar no fundo do poço, como nosso ouvinte esperou chegar no SPC para quebrar todos os cartões de créditos e aí sim tomar uma atitude de mudança?
2: É, isso me recorda de cara já, Vitor, que a gente lembrou na última semana, né? Alguém dizendo que ah, quebrar o cartão de crédito é a solução. Sim, é uma alternativa, talvez não seja a solução, porque se a pessoa não muda o comportamento, o que hoje ela termina fugindo e enfiando o pé no que é o cartão de crédito, pode passar a enfiar no empréstimo, pessoal consignado, o empréstimo com um amigo, com um colega de trabalho, entre outros tipos de dívidas aí que existem. Né? Então, certamente, não precisa esperar chegar no fundo do poço. É melhor se antecipar, e todos nós, independente aí do nível de vida financeira, de gostar ou não de números, não faz diferença. Cada um sabe, sim, quando o negócio está começando a se enrolar. É muito óbvio, financeiramente falando. Então, a partir do momento que teve essa sensação, que teve essa percepção, é preciso mudar, é preciso tomar uma atitude diferente. Eu não posso comprar continuar comprando determinadas coisas, continuar saindo como saio e fazendo o que me levou a gerar a ter esse tipo de problema financeiro. Então, pé no freio. Analisar um pouco melhor o que está acontecendo para tomar decisões que muitas vezes precisam ser drásticas, sim, a ponto de cortar determinadas despesas, quem sabe cortar o próprio cartão de crédito, mas reforçando aí em relação à tua pergunta diretamente, Vitor, sem dúvidas, não faz sentido nenhum esperar a situação piorar ainda mais Aí eu retomo aquilo que eu acho que havia falado Não sei se na última semana mesmo Mas a questão de metade do mês está no ar E aí, como é que está a tua fatura do cartão de crédito? E muita gente responde Vixe, não quero nem ver, não quero nem saber E não adianta fugir, porque ela vai chegar E ela vence todo mês Então se tem uma coisa que a gente não consegue fugir É das dívidas e dos problemas financeiros Que a gente mesmo se coloca Aí a forma que cada um encara eles É que é diferente Mas fugir é um tanto quanto difícil
0: você falava da fatura do cartão de crédito. Chegou no final, no meio do mês, já dá uma olhada para saber como é que tá, para ter uma, uma noção do panorama. Antecipar parte do pagamento é uma boa saída ou isso pode até fazer com que você pense que está gastando pouco porque você já bateu parte da dívida,
2: entre aspas, e gaste mais? Ali é uma alternativa, sim, Vitor, é uma alternativa, mas, na verdade, a maioria das pessoas termina por nem conseguir, por não ter esse fôlego. A maioria está contando os dias ao revés, eu posso dizer, para que não chegue o dia de vencer a fatura, ou torcendo para fechar logo para o que for botar no cartão poder vir apenas no próximo ciclo. Mas, se tiver um dinheirinho extra que receber, ou algo do tipo, pode, sim, ser uma alternativa tentar aliviar um pouco para que, quando essa fatura vencer, ela chega um pouco mais suave, um pouco mais leve. E esse é um bom ponto também, né? o que fazer quando recebe um dinheiro extra. É Até eu estou dando spoiler e até sobre isso que eu escrevi para a coluna do JC desse fim de semana. Então, uma alternativa você já trouxe, é, mas normalmente a prioridade vai muito para o lado de quitar dívidas de quem tem, é um assunto bem interessante também.
0: Combinado. Henrique Correia, de Maranguap 2, pergunta Paulo, como organizar as finanças pessoais em tempos de inflação em alta. E ele emenda aqui como planejar finanças com um salário baixo. Algo que a gente já vem respondendo desde semana
1: passada, mas que sabemos que é a realidade de boa parte da nossa população. Sim, sim. A gente falou sobre isso semana passada e é, o que foi comentado na ocasião é que nessas hipóteses em que a inflação está alta, é onde a gente vai precisar é, buscar alternativas para consumir de maneira mais inteligente, fazer mais procuras ou mais, mais buscas sobre preço, é, procurar consumir, se você usava determinada marca, você baixar um pouco, usar uma marca um pouco mais barata, para isso poder ir é, se ajustando no seu orçamento. O que não pode deixar de haver é o planejamento e o consumo consciente, de que se você vai no mercado é muito recomendado que você faça uma lista prévia do que você realmente precisa. e Porque quando a gente vai no, na, nesse, nesses locais, e geralmente pessoas vão com fome, a tendência é a gente gastar mais. É a gente aumentar o nosso custo do que a gente estaria, estava programado para fazer, justamente porque a gente está indo num, num, num momento em que é, não é apropriado, que é quando a fome bate. Então a gente acaba pegando coisas aqui e ali para saciar essa fome mental que você não vai comer ali na hora. É, mas, é, e aí é importante você ter discriminado isso. Outra coisa, é, tem aquelas opções, pague, pague dois, leve três. Você só ia comprar um. Então, será que você realmente precisa dos três? Será que realmente você precisa entrar nessa promoção nesse momento? Você não pode deixar isso para depois? Então, esse é um, é um assunto, é, um, é uma coisa que acontece no nosso cotidiano e a gente não percebe. E a gente vai programado para gastar X, acaba gastando 2X por nada, assim, por, por não se planejar nesse sentido
2: contribuição rápida aí, tá Vitor? É super interessante essas questões da dinâmica do supermercado porque uma coisa que a gente percebe muito é que cada vez mais se tem menos cestinhas no supermercado, menos cesta a pessoa levar a ah, depender do supermercado, o carrinho é menor por causa da dinâmica dele mas é uma forma até da gente refletir peraí, eu tô descendo no supermercado só para comprar é, um macarrão um litro de leite ou uma coisa específica, então não pega carrinho, não pega cestinha, vai na mão porque com, você, com o carrinho é mais propenso você fica a botar mais itens, a passear no supermercado, porque fica mais cômodo, não carrega peso. Você vai pegar 5, 6, 8, 10 itens, cabe na cestinha, leva a cestinha, porque já já ela vai estar tá incomodando e você vai agir para sair mais rápido do supermercado. E se você não leva nem o carrinho, nem a cestinha e vai na mão, você não vai ter espaço físico para levar mais coisa. Então parece algo meio, poxa mesmo, faz sentido. São algumas decisões, algumas escolhas que a gente tem que fazer, porque tudo ao nosso redor vai estar sempre dizendo, gaste, compre, é o último, pague dois, leve três, você pode comprar um pouco mais, a vista tem desconto, pode parcelar em 24, dificilmente vão dizer, procura o suficiente, leva só o mínimo, que as contas já estão bem apertadas. Então a gente tem que tomar algumas decisões que podem influenciar.
0: Tiago, colocando você na nossa conversa, é, a Vera Lúcia do Buriti, na Macaxeira, diz que quer participar do debate e agora ela quer falar sobre investimento. Ela pergunta como investir em renda fixa. Ela diz que tem aí R$ 500 reais à disposição e queria fazer algum tipo de investimento. Como ajudar a Vera Lúcia é, da Macaxeira?
3: Legal, muito bom. Parabéns, Vera Lúcia, pelo interesse em começar a investir e é, a gente começa mesmo é, fazendo justamente isso, né? Primeiro investimento, depois vai no um segundo e cria a recorrência, tendo o hábito de poupar e investir todos os meses. É, ela já, inclusive, já sabe para onde ela tem que direcionar o dinheiro dela, né? Que é para a renda fixa, que é justamente quando a gente começa, a gente vai formar essa reserva aí para imprevistos, né? A gente fala reserva de emergência, colchão de segurança. Eu chamo de reserva da paz, porque quando você tem um dinheiro ali reservado para algum imprevisto, você está deixando de ter outros problemas muito maiores se acontecer algum imprevisto. Né? Você não precisa pegar um empréstimo, não vai precisar de se desfazer de alguma coisa, ter alguma mudança mais drástica na sua vida, você tem uma reserva que vai garantir a sua paz quando acontecer algum imprevisto, e os imprevistos acontecem, a gente sabe disso. Né? Então, para começar, é, e todo mundo né, que tem interesse em começar, para montar essa reserva de emergência, não tem muito segredo, não tem nada de sofisticado, na verdade. Ou você, você precisa de um dinheiro para é, que esteja disponível caso você tenha algum imprevisto, certo? Então você precisa ter liquidez no seu investimento. Liquidez é isso: é a capacidade de você ter esse dinheiro no bolso, resgatar esse dinheiro rapidamente, né? transformar esse investimento em dinheiro se você tiver algum imprevisto. Então, investimentos com liquidez vão ser o Tesouro Selic, que é um investimento, um título público, né? que você vai. É, investir e receber né, juros sobre isso. Você tem ali o Tesouro Selic rendendo a taxa básica de juros, mais ou menos, aí, taxa básica de juros da economia, por volta de 13,5%, é, 13 13,75% é a taxa, vai ter algum desconto aí, mas ela rende bem, certo? Então, um Tesouro Selic e, alternativamente, um CDB com liquidez diária também, é um título privado, é bem parecido, né, mas tem que olhar qual que é o banco emissor, quem que está emitindo esse investimento, e ele tem que ter liquidez diária também, e tem que render esse valor aí parecido com o Tesouro Selic, que é aproximadamente a taxa básica de juros da economia, o valor de rentabilidade anual dela, no caso, está 13,75% ao mês. Então, o pessoal fica preocupando assim, em quais investimentos, para começar, eu não complicaria muito a situação, acho que Tesouro SELIC é um CDB que vai render aí essa SELIC e que vai ter uma disponibilidade para a pessoa sacar quando ela precisar. Tá? Só complementando aqui um, 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 um caso aí do colega que trouxe é, a questão do, do, da, do endividamento, que eu achei interessante, uhum. é, a forma como ele já conta a história, né? e os colegas aqui, o Leandro e o Paulo falaram também, mas eu queria fazer um complemento. Porque o, no caso do nosso ouvinte, que já trouxe a situação, e a gente falou, né, chegou no fundo do poço, ele já tem uma percepção de que se endividar é ruim, né, que se endividar é algo bem prejudicial para a vida financeira dele e da família dele de todos que estão né, fazendo parte da vida dele. Muitas pessoas, eu quero ressaltar aqui para os ouvintes que estão aqui com a gente, né, que estão acompanhando esse debate, essa conversa né, e esse conteúdo, Infelizmente, muita gente normaliza a situação do endividamento. Muita gente se acostuma, e é impressionante a capacidade que a gente tem de subestimar a nossa, a nossa propensão a aceitar um problema na nossa vida. Né? Muita gente se acostumou a ficar endividado, se acostumou a ter a dívida como parte né, do seu cotidiano e acaba no, tratando isso como normal, pegar um empréstimo, ficar devendo, às vezes até para um agiota, né? algo bem mais complicado se acostumou a pegar o consignado, e isso é muito prejudicial. Então, não normalizem a dívida, ficar com o um nome negativado é muito prejudicial para a sua vida financeira. Pagar juros de uma dívida é muito ruim, é uma tragédia financeira, independentemente da sua renda. Então, o primeiro passo para mudar é encarar a dívida e entender que ela é muito ruim, encarar esse problema e começar a agir mesmo, tomar atitudes, como o nosso ouvinte fez aí, né, para começar a se organizar e sair disso. E depois que sair também, evitar... Né, evitar totalmente voltar para esse cenário, porque parece que vira uma adrenalina. Né? A pessoa está tão acostumada com resolver o problema que se ela tirar esse problema da vida dela, parece que tá, tem um vazio. Eu vejo isso acontecendo com várias pessoas que a gente orienta. Né? Então, dívida não é legal, nunca foi, e é importante realmente sair dela. A dívida que eu estou falando é a dívida que você paga juros, né, que você está pagando ali por, uma, por um, não, juros altos, é diferente de um financiamento, de alguma coisa que é um investimento. Então, tem que só entender que tipo de dívida que é, mas dívida é, é feita para a gente sanar, certo?
0: Perfeito, Tiago. A gente falava aqui antes sobre alguma renda extra que a pessoa recebe, o que fazer com ela, se antecipar alguma parcela, antecipar o pagamento do cartão. E o Marcão da Estância, Leandro, pergunta o seguinte. Ele diz que a sugestão dele seria quando se pegar um décimo terceiro ou dinheiro de férias... Atualizar as contas e usar mais o cartão de débito e menos o de crédito. E aqui ele traz uma situação pessoal dele. Tinha mês que ele pagava mais de 3 mil reais de cartão de crédito e hoje ele só usa o débito e consegue controlar mais os gastos dele. Pode ser uma boa alternativa?
2: Olha, na minha visão, é uma excelente alternativa. É, de fato, a gente tem muitos incentivos hoje em dia, cada vez mais, para que as pessoas usem o um cartão de crédito, tem a alternativa do cashback, tem a questão das milhas. Eu falava esses dias com uma cliente que estava dizendo, uh, do interior de Minas, ela e ela dizendo, poxa, eu me sinto um beijo fora d'água, porque todo mundo falando de milhas, todo mundo tendo vantagem disso, e aparece o fenômeno que a gente vê, né, que é o FOMO, o Fear of missing Out, né, o medo de estar de fora. E as pessoas querem estar em tudo o que acontece, querem fazer parte. Então, poxa vida, porque só eu não estou ganhando milhas. Mas não é para todo mundo. Claro que um especialista em milhas, que fabrica milhas, vai dizer que sim, é a alternativa. Mas se a pessoa faz aí como o nosso amigo Marcão. Percebe que o cartão de crédito não está sendo o amigo dele, eu não estou usando da melhor forma. Peraí, recebi um dinheiro, vou logo quitar esse cartão e vou passar a usar apenas o que eu tenho. No débito, no Pix ou em espécie. Chega uma altura do mês que é o dia 20, por exemplo, e só está com 200 reais, com 100 reais ou com 300, eu não posso gastar mais do que isso. Vou ter que comer o que tem em casa, aproveitar a feirinha do que é, fazer um passeio mais barato. Agora, se você tem um cartão de crédito, não. É o mês todo você acreditando que sim, pode pedir um delivery, que sim, pode pedir uma pizza, que pode comprar uma coisa nova. Afinal, o cartão está ali. E se a fatura dele já estiver alta, você tem a facilidade de parcelar acreditando que isso vai suavizar a sua vida. E, na verdade, vai se enrolando cada vez mais e gerando mais dívidas. Porque é preciso, sim, para finalizar, ter a consciência que ao comprar no cartão de crédito, ok, você está comprando, mas não pagou. Quando você bota a senha, você está assinando uma promissória de pagamento. Você está confirmando que ali você está se comprometendo a pagar aquela dívida Em é uma, duas, três, dez ou vinte e quatro vezes E aí o Marcão já está fora dessas Certamente está dormindo muito mais tranquilo Do que tantos outros aí que podem estar tá nos ouvindo agora
0: Mais uma vez estamos falando sobre educação financeira Como te ajudar a se organizar melhor financeiramente Muitas mensagens, muitas perguntas dos nossos ouvintes Chegando no nosso WhatsApp 991478520, vamos com mais uma participação do nosso ouvinte aqui no debate da Supermanhã.
5: Eu queria saber o seguinte, quando chega janeiro, a gente sabe que tem muitas coisas para pagar, como IPVA, né? quem tem casa financiada tem que continuar pagando, né? colégio de menino, material escolar, cartão de crédito, que é para fazer feira, mas o salário não aumentou, mas as mercadorias todas, ela teve um alto de inflação muito em cima, da média, né? subiu muito. Aqui para o Nordeste mesmo, quando eu comprava macaxeira a 2,50, eu estou comprando a 5, praticamente 100%. Massa de mandioca para fazer tapioca, a mesma coisa. Era 4, eu estou comprando a 9%. Eu só não, a população toda. Estou falando como nordestino. Aí a gente não sabe o que faz. Temos que comer todos os dias, quando chega uma gripe, o que for, temos que comprar remédio, também subiu. Como é que eu vou me organizar? Se meu salário continua o mesmo.
0: Paulo Rio, como é
1: que a gente pode ajudar o nosso ouvinte, Ivison Barros? É, é uma situação a gente até comentou sobre isso, dos desafios da, da maioria da população que recebe é, um salário mínimo. O um salário ele não aumenta, ele não acompanha a inflação, infelizmente. E um, um dos passos que a gente pode propor é justamente rever é, a questão do consumo e essas, essas despesas que elas chegam geralmente no começo do ano como IPTU, IPVA, material escolar tudo isso, é, o ideal é que você tente se planejar na medida do possível o quanto antes, durante o ano anterior, eventualmente usar o décimo terceiro também para compor essas despesas que elas já são previsíveis e de certo modo é, o que pode acontecer é a necessidade de se fazer uma renda extra para poder compor o salário. Então, é você usar de, da sua criatividade de alguma outra habilidade que você eventualmente tenha para fazer uma renda extra e aí compor o salário para continuar é, com o consumo que, que você tem tradicionalmente ou fazer esse planejamento, usar esse dinheiro como um colchão financeiro para Ano seguinte, para que componha melhor essas despesas que elas chegam geralmente no começo do ano. Leandro o Robson, de
0: Camaragibe, diz que lhe acompanha aqui na Rádio Jornal, que você sempre fala em economia com a possibilidade de cortar aqui e cortar ali. Me diga uma dica para ir para frente. Ele diz aqui: tenho mil reais para pagar o cartão em dez dias. O que posso fazer para virar R$ 1.050, 1.100? Eu acho que um investimento tão curto, em tão curto prazo, ele não deve conseguir transformar esses mil reais em 1.050, 1100 Mas como
2: ajudar aqui o Robson Dutra de Camaragi? Só para ver se eu entendi, ele está com o dinheiro guardadinho ali para pagar o cartão. Isso. E ele quer pagar esse cartão, ele vai pagar em uns 10 dias. Exatamente. Olha, eu não, não conheço bem você, Robson, mas já agradeço que acompanha aí, né? Da sua conta, tudo que a gente tem aí do trabalho dia a dia. Mas blindar esse dinheiro pode ser muito mais importante do que pensar no que ele pode render nesse período. Afinal, não tem nada que você vai conseguir fazer ele render tanto em tão pouco tempo. Qualquer coisa que traga uma rentabilidade muito boa, num prazo curto, desconfie. Porque pode ser que esse dinheiro vire pó. Então, blindar, eu estou dizendo, no sentido de não deixar numa conta corrente, no sentido de não cair numa tentação de uma outra falsa necessidade ali, é um desejo camuflado de uma necessidade que pode levar só 100, só 200. Já já você se vê com 600, 700 e você diz que de 500 não passa e está baixando o valor. Não me parece ser o seu comportamento, mas eu reforço. Blindar esse valor já pode ser bem interessante. Ou, como o próprio Vitor falou agora há pouco, se esse cartão vai vencer em 10 dias, está a fatura, por que não você já adiantar o pagamento? seja através do aplicativo, ou por telefone, pegar o código de barra, muitos cartões usam mesmo a cada mês, então essa é uma alternativa. Pegando esse gancho do que a gente tem aí, Vitor, é muito comum as pessoas terem uma conta que só vai vencer dia 10, hoje é dia 2, e a pessoa não paga logo a conta. Espera aí, o dinheiro vai ficar na conta corrente? da conta que vence dia 5, que é domingo, dia 6 é feriado aqui em Pernambuco, só vai pagar no dia 7, já está com dinheiro, já tem a conta, paga logo porque vai ficar na sua conta só aquele dinheiro que já é seu de fato. E não você estando com alguns valores ali pendurados e que não são seus ainda. Então, duas alternativas, é, Robson, não é isso? A isso. primeira, acho que é blindar esse valor para não cair nenhuma tentação. E a outra, que eu acho mais lógico, já avançar e antecipar esse pagamento aí para poder partir para a próxima.
0: Tiago, a nossa ouvinte aqui que não se identificou, fala o seguinte. Eu e meu marido vendemos um carro que estava parado para quitar o que compramos para ele trabalhar fazendo corrida de aplicativo. Quitamos o carro. Não entendemos de investimento. Às vezes me pergunto se fizemos o certo. Poderíamos estar com esse dinheiro em conta? É a pergunta da nossa ouvinte.
3: Excelente pergunta. Uma dívida ela sempre vai ser mais cara do que um rendimento de investimentos. Um investimento para a generalizando. É né? claro que existem taxas de juros diferentes, existem rentabilidades diferentes de investimento. Mas o investimento seguro ele vai render próximo, como eu falei da outra vez, vai render próximo da taxa de juros básica da economia, que vai aí bater agora 13%, em volta de 13% ao ano. Um, um financiamento de qualquer coisa que seja, um imóvel, um carro, qualquer dívida que você tenha, e um financiamento é um empréstimo, é né? um crédito que você está tomando, ele vai ter um valor muito superior a isso. Então, elas fizeram certo, sim, em quitar o valor que estavam devendo, né, e para poder já não precisar pagar isso, esses juros corrente, quitaram, está quitado, ele vai fazer renda agora, trabalhando com o aplicativo, aí sim, podem começar a investir, né, criar ali um espaço para poder sempre separar um pedaço desse, é, desse recurso que vem né, com o trabalho né, de, do aplicativo e investir todos os meses, da mesma maneira que eu falei ali, investimentos agora simples, né, que você tem em qualquer corretora, em qualquer banco que você acessa, muito fácil, que rendem melhor do que a poupança, deixando claro aqui também que é o investimento mais conhecido pelo brasileiro, né, a poupança ela é muito antiga e faz parte do dia a dia das pessoas investindo na poupança, mas a poupança rende menos, ela rende baixa, ela está rendendo aí quase que metade é, do, do valor de um investimento seguro, como esses que eu falei, Tesouro Selic e CDB. Então, está perdendo pelo menos 5% ao ano em rentabilidade e vale a pena migrar para esse Tesouro Selic, por exemplo, que é, é considerada nova poupança, porque tem segurança, tanto ou mais do que a poupança, né? o lastro aí é com, né, é com o governo, é com o Tesouro Nacional, tem uma, um caixa forte muito maior do que qualquer banco e tem mais rentabilidade. Então, Vale a pena sim agora separar esse dinheiro que vão ganhar com o aplicativo, com, com, com esse trabalho e começar a formar essa reserva para imprevistos em investimentos seguros com uma rentabilidade melhor que a poupança. Tá? Mas ela fez certinho, pagou a dívida e, e dívida a gente tem que pagar o quanto antes.
0: Queria trazer agora mais uma participação dos nossos ouvintes que mandaram mensagem de voz fazendo pergunta a vocês no 991478520. Vamos lá.
6: Bom dia a todos da Rádio Jornal, bom dia a todos da bancada. Meu nome é Naldo Vanderlei de Oliveira, como eu já disse, né? Eu não sei ler, mas eu entendo muitas coisas. Graças a Deus, minha vida financeira, ela não é... Vou dizer que eu vivo muito bem, mas eu já tive dias piores. Eu só tô aperreada com a dívida que eu tinha um cartão há mais de 10 anos, e houve um problema e eu não estou conseguindo pagar. Ligam para mim, eu já disse que quando o meu filho voltar a trabalhar, que eu não sou aposentada, tenho 69 anos, não sou, e dependo do filho, e agora não está podendo me ajudar. Não sei o dia nem a hora, mas eu tenho fé em Deus que eu vou pagar. O que dá para eu comprar, eu compro, o que dá para comer, a gente come, o que não dá, a gente vai fé em Deus mas como eu já disse eu já tive dias piores e graças a Deus tá dando para manter o pior é esse cartão que tá tirando meu sono meu sossego que eu não tô conseguindo E eu comprei tão pouco e eles fazem um negócio desse com a gente um bom dia para todos e fiquem com Deus obrigado
0: Leandro para a gente tentar ajudar a inalda tentar renegociar essa dívida com cartão poderia ser uma saída para quando ela tiver condições de fazer esse pagamento?
2: Dona Reinalda, pela sua voz, pelo escutando, não se aperrei com isso, não. Não deixe de tirar seu sono, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não tire seu sono, não. Tire seu sono, não. Se você sabe que não deixou de pagar isso, não foi por má vontade, foi por um aperto, por uma situação qualquer que aflingiu, afetou tantos de nós aí nos últimos anos, não deixe que isso tire seu sono de jeito nenhum. Continue fazendo o que você sabe que é certo, o que a senhora sabe que está ao seu alcance, como bem disse, se puder comer, a gente come, se puder comprar, a gente compra, mas não deixe que esse cartão tire o seu sono e te tire do dia a dia de forma alguma, não, tá? É, eu acho que é válido, sim, uma tentativa de renegociar quando você realmente estiver segura que tá com uma sobrinha no orçamento que tem a possibilidade. Por enquanto infelizmente tá deixa ligar, deixa eles darem essa canseira em você, eu sei que é chato, que a gente se constrange mas tenha a consciência de que sim, isso daí vai se resolver e vai passar. Infelizmente essa questão do cartão tá naquela de devo, não nego, pago quando puder mas não adianta se esforçar e tentar é, negociar, fechar com eles uma parcela que não vai caber no seu orçamento, que vai terminar você não conseguindo cumprir o que se comprometeu e aí sim, tendo a cabeça ainda mais afetada, ficando ainda mais angustiada. Deixa um pouco de lado, se organiza com aquilo que é essencial do seu dia a dia, é o remédio, é a comida, é a conta de luz e não tem mais intenção de sua parte, não deixa estirar o sono. Quando for possível, seu filho voltar a trabalhar e tiver uma folguinha no orçamento, você vê que está dando para respirar, tenta chamar eles e renegociar só com algo que realmente caiba. Não aceite pressão de querer pagar mais do que pode para que tire ainda mais o seu sono. E a hora vai chegar, as coisas vão se resolver e não por isso você vai uh, ter nenhum problema a mais que vai lhe afetar, não. Vamos para frente.
0: Queria fazer agora uma pergunta, replicar uma pergunta do Fábio Júnior que mandou para a gente no nosso WhatsApp, para o Tiago e para o Paulo. Ele diz o seguinte, toda reserva de emergência atrai uma emergência ou uma despesa imprevista. É vantajoso mesmo fazer essa reserva? E aí depois eu faço outra pergunta que ele emenda aqui. Paulo e Tiago, é vantajoso mesmo ter essa reserva ou ter uma reserva atrai um imprevisto ou uma emergência da qual
1: você precisa mexer? Olha, eu acho que a reserva de emergência, ela é extremamente necessária. Justamente, imagine se ele não tivesse essa reserva de emergência, como é que ele ia lidar com as situações de emergência? E o que eu vejo muitas pessoas identificando situações de emergência, que são muito previsíveis, então elas, não deixam, elas já, já tiram a questão da emergência, porque existe essa previsibilidade e que a pessoa, embora não contabilize dentro do seu orçamento de que aquilo vai acontecer, trata aquilo como sendo uma emergência, quando efetivamente na essência não o é. Então a reserva de emergência ela é extremamente importante para situações que são imprevisíveis e que você está ali num momento de saúde ou no, numa questão de desemprego por exemplo você ter como custear ter um custo ter o seu custo de vida é, assumido por essa reserva que você fez então eu eu acho que ela é extremamente necessária para que a gente possa ter tranquilidade na hora de que algo que a gente não preveja aconteça e a gente consiga compor esse custo. Tiago.
3: É, acho que pensar que formar uma reserva de emergência vai atrair uma emergência, é, mais, é igual você pensar que fazer um seguro para o seu carro vai atrair algum acidente. Não faz sentido nenhum, porque as coisas vão acontecer, e não é por culpa nossa, não é por por nenhuma questão, as coisas simplesmente acontecem e a gente precisa estar preparado. Acho que criar essa cultura do preparo, do planejamento é justamente uma grande parte do nosso trabalho como educador financeiro e né, de, de consciência para que as pessoas se preparem. Porque no, né, no caso contrário aqui, né, complementando o que o Paulo trouxe também, qual que seria a alternativa para não ter uma reserva? Que é o que acontece com a maioria das pessoas, infelizmente. A gente vê pessoas que poderiam estar em situações muito mais confortáveis se tivessem esse pequeno preparo ali de uma reserva para imprevisto. Porque o cenário é o seguinte, na prática acontece alguma coisa, algum imprevisto financeiro. E aí a pessoa não tem recursos para poder manter né, a condição dela ali, ela não tem recursos para poder usar um dinheiro, vamos, vamos supor, uma pessoa na família que precisa de remédio, está doente ou ela, alguém perdeu o emprego ali na casa dela, ela mesma perdeu o emprego, ela não tem condições, então, de continuar a manter né, a vida que ela estava tendo ali. O que, que acontece? Ela vai ter que se desfazer de alguma coisa, talvez alguma coisa que demorou muito para ela comprar e que custou muito caro para ela, foi muito esforço, muito sacrifício, ela vai ter que se desfazer, e normalmente vai se desfazer muito mais barato do que vale, porque na emergência, no desespero, a gente acaba vendendo mal as coisas, né? Ela vai pedir dinheiro emprestado, que acontece muito também. Quando você pede dinheiro emprestado, você vai pagar juros e vai pagar uns juros que pode complicar a vida da pessoa. E a gente vê aí, né, infelizmente, pessoas que pegam um empréstimo pequeno, às vezes por um imprevisto pequeno, e vai ficar enrolando essa dívida porque não tem como pagar. Vira uma, uma bola de neve, vira uma dívida gigantesca. A pessoa se complica e fica presa àquele, àquela questão, né, como a nossa ouvinte falou ali, infelizmente... Fica, você tem até insônia, né? perde até o sono, porque a gente fica preocupado, né? é ruim, é uma situação constrangedora, como o Leandro bem trouxe, e a gente tem que evitar isso. Então, gente, o preparo das finanças, a gente entender que os imprevistos acontecem, a gente ter uma reservinha separada é um seguro para o nosso bem-estar, para a nossa vida e para a vida da nossa família, não importa qual seja a sua renda. Tem que ter esse hábito de pegar um pouquinho, fazer uma renda extra, eu conheço gente que, por exemplo, vive com o salário e todo extra que faz ali no final de semana, pelo WhatsApp, vendendo coisas, independentemente do aplicativo, fazendo, dirigido pelo aplicativo, toda a renda extra a pessoa reserva para os dias ruins. A gente fala isso, né? Às vezes a gente não se prepara e os dias de chuva vão acontecer. Aquela história da cigarra e da formiga. Lembra aquela, aquela história que a gente escuta quando é criança? Que a cigarra ela ficou lá, né, cantando can cantando o verão inteiro enquanto a formiga trabalhava chegou no inverno né, o frio chegou e a cigarra não tinha alimento não tinha onde ficar a formiga tinha feito o trabalho se preparado, a gente tem que atuar um pouco como a formiga também né? trabalhar um pouquinho, fazer aquele trabalho de formiguinha para aparecendo algum imprevisto a gente estar tá protegido e não vai ter problemas maiores então meu amigo, olhe para isso com carinho e começa a se preparar um pouquinho porque isso vai ser realmente algo que você vai agradecer aqui, é, a nossa, o nosso papo aqui hoje, por ter começado a, a se preocupar com isso. tá
0: Trazendo a participação do nosso ouvinte que pergunta, participa conosco, tira as suas dúvidas no 991478520.
6: Bom dia, Rádio Jornal. Meu nome é Adriana, moro no Alto do Bonifácio. Eu sou diarista e por semana eu tiro na faixa de uns 540, 550 reais. E aí tem aquela coisa assim, eu tenho guardado assim por quinzena 100 reais, 50, já botei 200 na poupança. Eu gostaria de saber o seguinte, a poupança é o melhor investimento, obrigada e adoro o programa, viu?
0: Tá aí a, a pergunta da Adriana, Leandro, que diz que é diarista, tem um rendimento semanal de 540, 550 reais e que já faz alguma reserva desse valor.
2: É primeiro parabenizar, viu, Adriana, porque muita gente pode dizer: "Ah, é diarista, será que vai conseguir poupar? Deve ser limitado", não, cada um que se limite ou não dentro do que ganha, porque eu vejo pessoas que ganham relativamente mais e que não poupam. Então, parabéns se você está poupando 50, 100, chegou a 200 por semana. Tenta sempre puxar para cima, Adriana. No intervalo, a gente já pensando aqui nesse áudio que foi muito bacana, eu estava falando, poxa, se ela poupa 25 reais a mais por semana, em vez de 50 poupar 75, isso já vai aumentar metade do que você poupa no mês. Então é muito significativo, tenta puxar um pouquinho para cima que vai valer. Mas indireto direto à tua pergunta, que bacana também ver tua preocupação em relação à poupança que talvez não seja e não é a melhor alternativa. Então o que é que você pode fazer de mais simples? De repente, nem que seja o primeiro passo inicialmente, uma conta no banco digital, então, a gente tem várias alternativas aí, alguns que na própria conta, você de repente abrindo essa conta no banco digital, pode deixar só para poupar. Tá aí, seja no bem que seja um banco inter, seja um C6, na propaganda é a alternativa para facilitar a sua vida. E você pode procurar um CDB com liquidez diária, Então, Um CDB que tem 100% CDI que você pode tirar a qualquer momento, um tesouro Selic, porque isso já vai te dar aí uh, mais do que o dobro da poupança ou por volta disso no líquido. Então, tem alternativas melhores, sim. CDB com liquidez diária, 100% CDI, tá? E também o Tesouro Selic ou a própria caixinha do Nubank, algo do tipo. E para facilitar mais para você, claro, não é nem para divulgar aqui, tá mas sempre vale. Qualquer dúvida, porque é muito detalhezinho, vai lá no personal financeiro, no Instagram, se identifica, Adriana, se identifica. Olha, fui eu que falei, eu não peguei direitinho o que é que você falou e eu vou te atender com todo carinho aí, porque é louvável. Mais uma vez, parabéns pelo teu esforço. Sem dúvida, muitas conquistas virão.
0: Ô Paulo, trazendo a pergunta da Adriana, eu queria lembrar do exemplo que você deu semana passada, que você fez com a sua funcionária em casa e dizer que dentro de cada realidade
1: é possível, sim, tentar dar esse primeiro passo. Sim, sim, dentro de cada realidade é possível dar o primeiro passo, mas é preciso que antes a pessoa tenha consciência de que precisa dar o primeiro passo e que torne isso um hábito. É por isso que quando a gente é, vai falar sobre finanças, a gente recomenda que se poupe antes se poupe antes de começar a gastar, porque se a conta vai ficando, é, se o dinheiro vai ficando em conta ou você vai colocando ele na carteira, a tendência de você gastar e de aparecer alguma coisa ali no meio do caminho, um impulsozinho que você vai gastar, ele vai acontecer. Quando você pega esse dinheiro, que foi justamente o que eu fiz com ela, e tira da sua vista, você esquece ele. E você acomoda a sua situação financeira, o seu consumo do cotidiano dentro do que está disponível para você. Quando você não olha aquela parte que você já poupou, aquilo vai ficando e vai se tornando hábito. Então é importante sim é, ter essa consciência de que é preciso se planejar para consumir, de evitar o consumo por impulso e dentro de cada realidade poupar sempre uma parte assim que recebe e não depois que, que, que paga todas as contas. Queria trazer agora a
0: participação de mais um ouvinte para o Tiago nos ajudar a ajudá-lo. Vamos lá.
4: Bom dia a todos os debatedores. Aqui é de Leusa Maria dos Santos, de Cavaleiros da Botana dos Guararapes. É difícil organizar a nossa vida financeira neste momento, viu? Porque com a inflação desce uma caristia imensa e para os assalariados é muito difícil. É impossível praticamente, diga aí como é que se faz <risos> para se organizar, porque não é fácil não, viu? Está muito difícil, uma, um, uma ideia
6: boa, uma solução, valeu, obrigado.
0: E aí, Tiago, como ajudar a nossa ouvinte?
3: Eu ouvi o nome que... dela, qual, qual que é o nome dela, viu?
0: A gente também não conseguiu ouvir o nome dela. É, ficou falhando. Tudo bem. Deu uma falhada. Mas olha,
3: para o nosso ouvinte aqui, é sim, sem dúvida é a inflação está mais forte e quem, como a gente já falou da outra vez também, quem tem uma renda mais baixa acaba sofrendo mais, porque a gente vê os preços aumentando, né, no mercado e vê os preços ali não ser, a gente não conseguindo acompanhar isso com a renda e fica cada vez mais difícil. Acho que o primeiro passo, né? e acho que você falou uma palavra que você falou impossível, né? que é impossível. Eu queria dizer para você que não é impossível. tá? Eu sei que é difícil. Eu contei da outra história aqui é, no dia que eu estava com vocês na né, semana passada, que eu participei de um projeto para mulheres de baixa renda do Bolsa Família em 2015, 16, 17. Foram quase quatro anos de projeto, três anos e meio de projeto. E a gente fez ali um, um processo de educação pra, com essas mulheres e a primeira coisa que a gente viu que funcionou muito bem foi a gente mostrar essa possibilidade, a gente mo mostrar que elas, com um pouco de organização, elas pudessem é, sonhar em ter uma vida melhor a partir dali. E como é que a gente fez? A gente separou em pequenos cofrinhos o dinheiro delas. Né? Então, ela começou a olhar como que ela estava gastando dinheiro, para onde estava indo o dinheiro. Sabe quando você abre o armário, tira as roupas e coloca as roupas em cima da cama para ver né, como é que você vai organizar suas roupas, se você vai né, é, doar alguma coisa, que é sempre importante a gente ver né, o que a gente está fazendo com as coisas. Então o dinheiro é a mesma coisa. Faz esse raio-x, sabe? Igual vai no médico faz um raio-x. Você olhar para a sua situação financeira, por mais desesperador que pareça, por mais difícil que pareça, começar a olhar assim, esses pequenos valores. A gente viu nesse projeto isso acontecendo. A pessoa começou a pegar e separar Pequenos valores para ir ao mercado para o dia a dia, né? Para ir na padaria, comprar pão, para poder comprar as coisas e separar isso, colocar ali como valores fechados. Então, eu vou no mercado eu não vou gastar mais do que 40 reais, mais do que 50 reais. E aí você começa a travar um pouco isso e isso te ajuda a enxergar esses valores que você está gastando, anotando tudo, sabe, nosso ouvinte aí? Anotando tudo todos os centavos que você está gastando, porque nesse começo, principalmente quando você está com a renda limitada, você tem essa clareza e somando tudo do dia a dia. E aí, você começa a entender aonde pode ter algum espaço para você poupar. A inflação aumenta, mas a gente também consegue ir né, tendo esses hábitos de ir na feira, por exemplo, sempre na feira, num, num horário melhor para conseguir negociar um valor mais baixo, né, conseguir como eu falei, travar os valores e você começar a enxergar onde tem espaço para você poupar um pouquinho, certo? Sempre tem também a coisa da renda extra que a gente falou aqui né? das outras vezes e está falando sempre. Será que tem espaço para fazer uma renda extra? Será que tem alguma coisa que você possa vender que você não está usando mais? Acho que criar isso no nosso dia a dia também ajuda a poder ter essa folguinha, essa folguinha de renda para você conseguir poupar um pouquinho. Se for 10 reais já é um, alguma coisa que você está fazendo. E aí você começa a pensar que não é impossível. É possível sim, no começo é mais difícil, mas é possível sim você se organizar com, esse, com essa renda e tendo esse pequeno hábito de poupar um pouquinho é, todos os meses, que sejam R$10, reais, reais e você, é, a partir daí, tem mais confiança para conseguir poupar nos próximos meses. Tá? Mas não, não é impossível. Não, não fale essa palavra porque você está criando dentro de você essa visão que é impossível. E aí eu te falo que eu vi, né, não é a minha realidade né, de, de salário mínimo, mas eu vi muitas mulheres que estavam vivendo com uma renda muito baixa e conseguiram sim acreditar que poderiam poupar. E aí, por exemplo, teve uma, para contar uma, história, uma das histórias que a gente viu. Uma delas, o sonho dela era comprar uma máquina de costura para poder costurar para as amigas, para as pessoas do bairro ali, que ela sabia que ela costurava bem, ela gostava de fazer isso, ela comprou, depois de alguns meses ela conseguiu se organizar e comprou uma máquina de costura usada para ela e começou a costurar dentro da comunidade para as pessoas que estavam ali, remendava uma roupa, costurava uma roupa nova para as pessoas, começou a vender essas roupas e funcionou muito bem para ela. Então veja, às vezes, algo que você faz, que você gosta de fazer, que possa te dar uma renda extra. Né? Fazer um salgadinho, fazer alguma coisa que possa ser algo que vai dar uma renda a esse. Então, vai, vai, vai com essa cabeça que, que as coisas vão melhorando aos poucos.
0: Perfeito, Tiago. Você respondeu a pergunta da Edileuza. Infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas já no me despedindo de vocês, eu queria que vocês bem rapidamente pudessem dizer onde os nossos ouvintes podem encontrar vocês nas redes sociais. Já agradecendo a você pela sua participação, Paulo Rio. Especialista
1: em Educação Financeira de Crianças e Adolescentes. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado aos ouvintes que mandaram as perguntas. É, espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para ajudar vocês. E eu estou é, no Instagram, Rio. Tá? E lá eu compartilho minhas experiências com meu filho e aí como é que eu trato a educação financeira dele desde cedo, desde criança. Leandro Trajano, muito obrigado por
0: sua participação mais uma vez aqui com a gente e o Instagram, onde as pessoas podem te encontrar.
2: Tá no site leandrotrajano.com, leandrotrajano.com é o meu site, e o Instagram, personal financeiro, personal financeiro no Instagram. Obrigado, um grande abraço, até a próxima.
0: Abraço, Leandro. Tiago Godoy, muito obrigado por sua participação e onde é que os nossos ouvintes podem encontrar você nas redes sociais.
3: Eu que agradeço novamente pelo convite, Vitor e todos do jornal e também agradecendo a participação de todos, as perguntas. Espero que a gente tenha conseguido responder. A gente está aí para fazer mais e é, falar desse assunto, né? E bom, para quem quiser se conectar comigo nas redes sociais é o, o, o Instagram @papaifinanceiro. Pode mandar mensagem para mim lá, pergunta, dúvida estou à disposição também para a gente
0: conversar. Muito obrigado pela companhia, forte abraço e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520